0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně s Isetosem, kterému tímto velice děkuji za to, že dlouhodobě podporuje tuto aktivitu. A jak správně vidíte, dneska je 2. června a téma je Adobe Lightroom. Adobe Lightroom je software určený pro organizaci a zpracování fotografií, je to přímý konkurent eh, Apple Aperture, což znamená, je to alternativa, pokud chcete svoje postupy organizovat, zpracovávat bez ohledu na to, jestli je to JPEG, RO nebo ty formát. Eh, ty vlastnosti jsou velice podobné s tím, že Lightroom se samozřejmě v mnoha drobných detailech liší, což znamená, já se dneska primárně zaměřím na to, jak eh, s Lightroomem pracovat a. V rychlosti si ukážeme, jakým způsobem Lightroom s fotografiemi pracuje a co od něj můžete očekávat. Takže pokud si otevřeme pracovní prostředí Adobe Lightroomu, tak vidíte, že ta aplikace má podobný design jako většina aktuálních aplikací od Adobe, což znamená, pokud jste s běžnými uživateli Adobe Photoshopu, tak se velice pravděpodobně budete dobře orientovat i v Lightroomu. S tím, že jednou z velkých výhod Lightroomu je jeho multiplatforma. Což znamená, pokud potřebujete se svými fotografiemi pracovat jak na Windows, tak na Macu, tak je Lightroom vynikající volbou, protože pokud si připravíte katalog s fotografiemi na jedné z těch platform, tak ho můžete bez problémů přenést na druhou platformu a pokračovat ve své práci, ani by bylo potřeba dělat jakékoliv převody, importy, exporty nebo něco podobného. Lightroom verze 5, kterou tady máme, konkrétně je to verze 5.4, je k dispozici jak na Windows, s tím, že z verzí 5 už byla ukončena podpora Windows XP, takže budete potřebovat aspoň listy nebo určitě lepší volba, jsou sedmičky, otničky, tak systému 10 na Mac OS, což je asi samozřejmost pochybů, že by dneska někdo v běžném pracovním prostředí používal debutku A na obou dvou těch platformách ten software vypadá stejně, ovládá se stejně a je schopen pracovat nad stejnými daty. Co se týče dat, Lightroom stejně jako Aperture pracuje s katalogem, což znamená, vytváří si databázy fotografií, které Lightroom prošly. Ta databáze umožňuje jednak nedestruktivní úpravy a druhá k velmi rychlé vyhledávání. To znamená, i když do Lightroomu naimportujete desítky tisíc fotografií, tak díky interní databázi, díky předpřipraveným náhledům fotografií s nimi můžete velice rychle manipulovat, velice rychle vyhledávat a v tomto ohledu oba dva ty softwary stejně. A jsou vynikajícím nástrojem pro takový tu produkční práci. Což znamená hodně fotím, potřebuju fotky načíst do počítače, potřebuju je rychle promazat, potřebuju udělat takové ty základní úpravy jas, kontrast, barvy, lehká retuš, skorybila třeba chyby objektivů, doostřit, odšumit. A to jsou věci, které děláte v podstatě se všemi fotografiemi. Adobe Photoshop je jakousi nástavbou Lightroomu, která, která umožňuje potom dělat montáže, skládat víc fotografií, pracovat přesněji a podobně. Ale z mého osobního pohledu, mojí osobní zkušenosti profesionálního fotografa, Lightroom dneska vystačí na 90 až 95% veškeré práce profesionálního nebo avatárského fotografa. Je to vynikající nástroj, který je samozřejmě pořád levnější než Adobe Photoshop. Navíc Lightroom ještě pořád jde koupit jako samostatná licence. To znamená přibližně 150 euro, pokud se na si můžete koupit Lightroom a nemusíte platit měsíční fee za a, Creative Cloud. Tady je jedna důležitá věc. Kterou by se samozřejmě snaží motivovat uživatele, aby používali Creative Cloud, aby používali sdílení a propojovali ty jednotlivé aplikace. Takže pokud chcete používat Lightroom na iOS, existuje, což je velmi dobrá zpráva, vypadá docela dobře a překvapivě toho hodně umí, což znamená, pokud rozdělám nějakou práci na počítači, tak si ji mohu zasynchronizovat. Tady vidíte pohled. Na, na můj iPad a teď zrovna jsem si otevřel Lightroom iPadu a když se podíváme do nastavení, tak zjistíme, že je tady většina zamocených nastavení, které potřebujeme a jsme schopni přímo na, na iPadu upravovat fotografie a celý důležité, ty úpravy se prostřednictvím Creative Cloudu synchronizují zpátky s počítačem. Což znamená, Lightroom na iOS není náhradou počítače, to bych neřekl. Je to nástroj, který byl vytvořen proto, aby když máte fotografie v počítači, abyste si část práce mohli prostřednictvím relativ cloudů přenést do tabletu a buď je velice elegantně odprezentovat, nebo případně třeba na cestách pracovat, dělat úpravy, nějakým způsobem třídit, označovat fotografie. A když si dostanete k připojení k internetu, tak se zase všechny tyhle ta práce přes Creative Cloud zasynchronizuje zpátky do vašeho počítače. To znamená, k Lightroomu na iPadu se ještě vrátíme na konci. A teď pojďme k počítačové verzi, protože ta je základem všeho Bez počítačového Lightroomu. Je Lightroom na iPadu v podstatě nepříliš příliš nástroj, ze kombinace dvou, softwaru funguje velice dobře. Takže když se podíváme na, na základní uživatelské rozhraní Lightroomu, tak vidíte, že Lightroom je v rozděle, tady nahoře vpravo vidíme jednotlivé moduly, protože Adobe se snaží fotografa vést v tomu procesu práce s fotografiemi, takže v prvním modulu library, nebo se tady knihovna, se fotografie třídí, označují, rozdělují se do jednotlivých složek, případně do kolekcí, v modulu develop, potom probíhá samotné zpracování, což znamená nastavují jednotlivé úpravy, a potom je tady celá škála modulů určených pro prezentaci, takže můžeme umístěvat fotografie do map a provádět field je tady vytváření knih, prezentací, tisk a vytváření webových stránek, což znamená v jednom prostředí tu fotografii můžu zkontrolovat, vybrat, upravit, uložit do knihy, do prezentace, vytisknout nebo umístit na web všechno zabalené v jednom balíku. A všechno je to uvnitř katalogu, což znamená, vytvářím katalogu fotografií a díky té interní databázi s nimi můžu velice efektivně pracovat. Na rozdíl od eh, eh, Apertureu, ty samotné originály fotografií, co znamená ty ravy nebo ty jpegy, v kterých jsou ty jednotlivé snímky, nejsou přímo součástí katalogu, ale jsou uloženy vedle na disku. Což znamená, ta organizace vypadá tak, že vy se rozhodnete, kam ukládáte originály svých fotografií, což nemusí být nutně internetu vašeho počítače, můžete je ukládat na externí disk, na diskové pole, nebo třeba na cítový disk, když budete chcít. S tím, že v počítači samotném máte katalog tu databázy těch fotografií, s kterým můžete pracovat a vlastně ten katalog je napojený na ty originály. Proč mluvím o originálech? No to je základ toho nedestruktivního upravování fotografií, což znamená, já když načtu fotku do Lightroomu, tak on si od ní vytvoří náhled, zapíše si ji do databáze a zapíše si, kde leží originálka, který jako takový se nikdy nemění. A když se přepnu do toho modelu develop a začnu dělat nějaké úpravy, tak ty úpravy se zapisují do a, katalogu v textové podobě, což znamená, je tam popsáno ano, chci provést oříznutí, chci provést a, změnu kontrastu, chci změnit barvy. A, adekvátně se upravuje model. Já se omlouvám, mm. no, trošičku alergické potíže. Upravuje se náhled, aby jsme viděli výsledek, ale originál jako takový zůstává dál letět na disku a až v okamžiku, kdy použiju tlačítko export, které je tady vlevo dole, tak se vezme originál, vezme se seznam úprav a vytvoří se kopie v požadovaném formátu, která má implementované ty úpravy. Což znamená, já se nemusím bát toho, že si přepíšu fotografii. Na rozdíl od fungování třeba zoneru, nemusím při úpravách dělat kopie, nemusím ukládat, když se podíváte, tak tady nikde není tlačítko Save nebo Save As, protože vlastně každá úprava, kterou dělám, se textově velice rychle, v podstatě bezprostředně zapisuje do katalogu a já ji můžu kdykoliv odvolat, můžu ji kdykoliv změnit, kdykoliv nahradit protože je to jenom textový zápis mimo tu, mimo tu fotografii jako takovou, což znamená, ten nedestruktivní model funguje stejně jako u a osobně ho považuji za jednu z největších důvod těchto softwarů a důvod, proč používám právě tento typ softwaru pro zpracování fotografií. Tak, konec teoretizování, pojďme si ukázat v praxi, jak vypadá zpracování fotografií, když jsem vrátil z chci je dostat do Lightroom. Takže prvním krokem je, že kliknu na tlačítko Import, vyberu si odkaď importuji, já tady mám e, připravených několik fotografií. Tady bych si například vybral čtyčku paměťových karet, což znamená, vybral bych si paměťovou kartu, označil bych buď všechny nebo část fotografií, podle toho, jestli je všechny chci nahrát do jedné složky nebo je chci nějakým způsobem dál přijít. Vidíte, že je tady velice šikovná funkce Dunat Import Suspected Duplicates, což znamená, Lightroom kontroluje, jestli ty dané fotografie už nejsou v katalogu, abyste si je nezvojili. Což znamená, pokud zapomenete smadnout kartu, tak se neděje neštěstí, protože Lightroom sám vyhodnotí, že ty fotky už tam jsou. A co je důležité, tady nahoře uprostřed říkám, co s těmi fotografiemi chci dělat. V našem případě chci kopírovat proto kopy z paměťové karty do toho místa, kde chci mít uložené originály. Což znamená, tady v tom případě ukládám originály přímo do složky obrázky a jenom pojmenuji tu podsložku, které budeme říkat 6 2014 a tím vlastně dojde k tomu, že z paměťové karty se uloží fotky do jedné složky. Já osobně přímo při importu se snažím fotografiím eh, přímo vložit klíčová slova, což je věc, která je velice praktická, protože při tom importu jednou napíše sadu klíčových slov a ta sada se zapíše do všech importovaných fotografií najednou, pokud mají nějaké společné vlastnosti. Což znamená, pokud bych fotil sérii portrétních fotografií, tak tam zapíšu jméno klienta nebo klientky, zapíšu, že se jedná o portréty, že byly ve studiu, Uh, že jsou to třeba barevné fotografie a tak dále, a tak dále. Pokud pojedu na dovolenou nebo na výlet, tak tam napíšu, že jsem teď například byl na západním pobřeží Spojených států, že jsou to Spojené státy, že jsou to krajiny, že je tam převážně moře. A jsou to klíčová slova, která mě potom dramaticky pomáhají při vyhledávání fotografií. Tak, tady zrovna mnoho Společných uh, rysů není, tak zadáme jediné klíčové slovo a to je webinář. Potvrdím import a při tom importu dochází k tomu, že se jednak kopírují teda ty originály, k se vytvářejí náhledy a vytvářejí se ty záznamy v databáze. Což je velice důležité, protože i kdyby uh, třeba ten externí disk s těmi originály nebyl zrovna připojený počítači, tak já mohu pracovat alespoň s těmi náhledy a můžu velice rychle třeba usudit, vyhledávat. Nemůžu upravovat, protože pro úpravy je potřeba mít k dispozici ten originál. Pokud bych někam cestoval a věděl bych, že část fotografií chci upravovat, tak je můžu označit a můžu od nich vytvořit tzv. smart reviews. Náhledy, které umožňují simulovat existenci toho originálu a tudíž mi umožňují upravovat na cestách. Tyhle ty smart uh, previews budete potřebovat i právě pro tu synchronizaci do iPadu, abyste v tom iPadu mohli provádět úpravy. To znamená, to je velice šikovná věc, která se objevila v Lighthouse 5 a je velice důležitá v okamžiku, pokud pracujete mobilně a nenosíte sebou všechny ty originály, ty originály jsou už velké soubory. Takže máme na importované fotografie, uh, chceme je procídit. tak já osobně to dělám tak, že se takhle tu fotku poklikáním zvětším, šipkami doprava doleva prochází mezi těmi jednotlivými fotografiemi a pomocí čísel označuji to, co s těmi fotografiemi chci dělat. Je to velice jednoduché, jednotlivá čísla odpovídají počtu vězdiček, a já si pomocí hvězdiček eh, označuji status těch fotografií to takový. Tak, takže eh, ten systém si můžete nastavit, jak chcete, máte k dispozici od 0 do 5 hvězdiček. Já osobně to mám nastavené tak, že pokud eh, ta fotografie mi připadá technicky nedobrá, což je třeba tenhle snímek, tak mu dám jednu hvězdičku. Vidíte, že se tady ta hvězdička okamžitě dole objevila nebo je zvidět i tady. A, a to znamená, že tu fotografii budu pravděpodobně smazat. Pokud dám a, fotografii dvě hvězdičky, tak to znamená, že si tu a, fotografii chci zachovat v fotologu, ale v tomhle okamžiku ji nechci upravovat. Nechci ztrácet čas e, těmi úpravami. A tři hvězdičky dávám fotografiím, které si budou vidí a potřebují úpravu. To znamená, takhle krásně můžu a označovat třemi hvězdičkám fotografie, které budu chtít upravit. Takhle projedu ty fotky, které jsem naimportoval a označím je pomocí hvězdiče. Ty hvězdičky mi potom umožňují si říct, které fotky chci a které fotky nechci upravovat. Takže když si vlezu do té složky, kterou jsem teď zrovna naimportoval a přepnu se zpátky na pohled po pomocí dlaždíc, tak tady nahoře mám vyhledávání a já si můžu odfiltrovat, že chci jenom fotografie, které mají alespoň tři hvězdičky, což to jsou ty, které chci upravovat. Vidíte, že tady jsou znamínka, takže mají ty, které chci smazat, tak řeknu ano, ukaž mi ty hvězdičkové, Tam mám vyfiltrované fotografie, kterým jsem dal jednu hvězdičku. Takže tímhletím způsobem můžu jednoduše filtrovat sníky a vím, co chci smazat, co chci upravovat, co si kterou zachovat. Pokud bych nechtěl pravidelně používat takhle ty filtry, tak můžete použít skvělého pomocníka a to jsou Smart Collections. To když tady u kolekcí kliknu na plus a řeknu Create Smart Collection, tak je to vlastně taková asistentka, která hledá vám. Takže tady si vytvoříme kolekci, která se jmenovat ke smazání. A ke smazání jsou ty fotografie, kterým, kterým jsem dal hodnocení právě jedna hvězdička. Což znamená, moje podmínka bude, že hodnocení je přesně jedna hvězdička. Trknu Create a v seznamu kolekcí se mi objevilo ke smazání a vidíte, že automaticky vynašlo našlo fotografii, která má jednu hvězdičku. Co je velice důležité, je to živý organismus, je to má sekretářka, takže když vyberu další fotku a dám jednu hvězdičku, tak to je smart kolekci ke smazání uvidím ty fotografie. Ty fotografie tady nemohu vymazávat, já je odsad dostanu jednoduše tak, že jim vezmu tu vlastnost, která je tam dostala. Což náhle bych si to rozmyslel a uberu tu jednu hvězdičku, vidíte, že ta fotka okamžitě zmizí. To znamená, je to takový šikovný, živý organismus, který vyhledává za vás. A když bych si chtěl udělat třeba kolekci fotografií, které si upravovat, tak udělám Smart Pleasure, která se dojmenuje úpravám. A řeknu ano, hodnocení málo no, být přesně tři hvězdičky, krujej. mám tady úpravám a vidím, že tady čeká 6 fotografií na to, abych je zpracoval. Tohle je velice dobrý pomocní. Já osobně Smart Collection používám v kombinaci s klíčovými slovy, takže můžete nechat vyhledávat fotografie, které mají konkrétní klíčové slovo, takže vidím zvlášť krajiny, zvlášť portréty, zvlášť svativní fotografie, zvlášť akty. Úžasná záležitost a dají se tam i kombinovat komplikovanější dotazy, takže můžete říct, najdeme mi všechny portréty, které mají alespoň čtyři hvězdičky, čtyřmi hvězdičkami označují upravené fotografie a vidíte všechny upravené portréty. Můžete přidat i dotaz na kalendář, na jakoukoliv informaci, která je obsažená v exifu nebo kterou jste zapsali jako metadata. Takže to je velmi, velmi dobrý pomocník. Jedna drobná nevýhoda, smart collection se nedají po okamžiku synchronizovat do iPadu na do iPadu se dají synchronizovat jenom klasické kolekce, které se vytváří ručně. Já, když si to tady pojmenuji iPad, tady máme uh, jednu kolekci, která se jmenuje iPad. Já do ní dám pár fotografií, si je takhle označím, přetáhnu si je na iPad. OK. A, a řeknu, aby se mi synchronizoval i v Lightroomu mobile. Když to udělám, tak tyhle ty fotografie, které jsou ve, ve složce iPad, se automaticky zasynchronizují na Creative Cloud, to znamená do internetu. A když vezmu iPad, tak do iPadu, který je k internetu, se zasynchronizují s Creative Cloud. To znamená, ta synchronizace není napřímo třeba přes rychlý do iPadu, ale je přes Creative Cloud. Abych tuhle tu funkci mohl používat, tak samozřejmě potřebuji Creative Cloud účet. A musím se k němu přihlásit, což Lightroom Preferences v záložce Lightroom Mobile se přihlásím a tím spojím tento konkrétní počítač s Creative Cloud účtem potom můžu provádět tu synchronizaci. Znamená, tohle je věc, která je napojená na Creative Cloud a musíte platit po měsíční poplatek, tletí, aby se to toho vyproužil. Když se podíváme na to, jak se provádí úpravy v Lightroom, což znamená, přejdeme do toho režimu develop, a, tak a, ty úpravy se dělají velice jednoduše. Máme tady panel, kde jsou vlastně schovány všechny nástroje, které mám k dispozici. Víc jich není, nemusíte nikde hledat, není to nic komplikovaného. A vlastně nejjednodušší je od dolů projít nastavení, a říct si, co ta fotografie potřebuje. Na tahle fotka má modrý nádek byla špatně nastavená white balance, takže můžu jednoduše kliknout na kapátko a říct ano, tady má být čistě bílá. Vidíte, že se mi posunuly barvy tak, aby v tom místě, kam jsem kliknul, byla neutrální bílá na Pokud by mi to nevyhovovalo, samozřejmě můžu jít zatáhlo a můžu nastavit eh, takovou barevnou teplotu, která mi vyhovuje. To znamená, nemusíme používat White Balance jenom jako nástroj vyvažování, ale může to být jakýkoliv kreativní nástroj, co se týče má. Co se týče expozice, tak tady eh, v, odvedli velmi dobrou práci a udělali tady šest základních táhel, pomocí kterých v celku bez problémů upravíte expozici jakékoliv fotografie. Což znamená, exposure je celkový jaz. Vidíte, že pohybují s celým histogramem a exposure se snaží simulovat rachování lidského oka, takže preferuje zejména střední a světé tóny. Vidím to konec konců i tady na histogramu, že exposure hýbe zejména se středními tóny. Potom tady máme zvýšení kontrastu, pokud bychom chtěli radikální zvýšení, případně snížení kontrastu. A potom tady mám histogram rozdělený do čtyř částí. Jasy, stíny, světla, černá. A když za kterýkoliv z nich vezmu, tak můžu kteroukoliv z těch čtyř základních částí histogramu upravovat. Takže když se podívám na ten histogram, tak vidím, že mi tady nemám čistě bílou, tak můžu ještě trošičku přidat bílé. Teď se mi rozsvítil červený průhelníček. To znamená, někde jsou přepaly, zapnu, tak mi začnou dokonce svítit přímo v tom snímku, takže vidím, kde jsem ty přepaly vytvořil. Pusíče vyrátím. Stejně tak můžu přidat kontrast tím, že změním černou, a vidíte i popaly. A potom tady mám korekci jasů a případně prosvětlení nebo schmálení snímu. Pomocí těchto čtyřech táhel já můžu krásně vybalancovat jas a kontrast v jednom bodě. Vynikající záležitost. Pokud byste chtěli, tak samozřejmě mám k dispozici i pohled na tonální křipku, což je vlastně to samé, jenom v jiné grafické interpretaci. Nebo případně můžu udělat to, že se takhle sáhnu do toho histogramu a tahám přímo za histogram, za jeho jednotlivé kásky. A on nedělá nic jiného, než že táhá s těmi příslušnými táhly. Tohle jsou nástroje pro globální úpravu JASU a kontrastu. Pokud bych potřeboval úpravy jiné než globální, což já potřebuji lokálně zesvětlit nebo zmavit, tak Lightroom nabízí štětce, stejně jako Aperture. A když si vezmu štětec, tak řeknu ano, tento štětec má zesvětlová. A zároveň by mohl třeba snižovat prokreslení středních tónů, což znamená vyhlazovat. Nastavím jeho veliko. Vněkost je vždycky naplno. Maximální přítlak. Automatické maskování tady vypnu. A můžu tady vidíte krásně vysvětlovat pleť. A zároveň vyhlazovat. Já jsem to s tím nastavením přehnul. Což nevadí, protože jsme si říkali, že všechny úpravy, které děláme, jsou nedestruktivní. Což platí samozřejmě i pro štěpce. Takže když mám takhle připraveno, tak můžu změnit to nastavení. Já jsem zesvětloval o dvě e je opravdu hodně. A to si můžu nastavit, jak hodně budu tu Vidíte, že tady svídí, vidí boto štěpce, takže vidím, kterou oblast jsem zesvětlil. Kdykoliv v budoucnu se můžu vrátit, můžu ty výpravy, změnit, jakkoliv modifikovat. Zná, z tohohle pohledu je upravování fotografií velice jednoduchá věc. Tady pomocí eh, tohoto nástroje, dokonce můžu podívat, jak ta fotografie vypadala předtím, jak vypadá potom. To znamená, ještě trošičku zkoriguji White Balance, abych dostal zajímavější pletovku. Můžu, jak jsem říkal, umrat trošičku pro středních střední tónu, čím se mi vyčistí pleť. Naopak můžu udělat barvy trošičku sitější. A tady vidíte ten obrovský rozdíl v tom zpracování. Díky tomu, že ta fotografie je v Rahu, tak je tam obrovský prostor pro ty úpravy, které děláme. Týká se to nejen, nejen portrétu, ale samozřejmě, Stejně pohodlně můžeme upravovat i třeba krajinářské fotografie, tady si vybereme třeba surfaře. Podívejte se, tohle je věc, kterou velice často dostanete z fotooperátů. Což znamená, já mám fotku, kde viděl jsem krásné barvy, krásné světlo, ale prostě to nic se to nepovedlo. Nevadí, tak si tuhle fotku zpracujeme. Já začnu ořezovým nástrojem, abych se zbavil toho horizontu, který je tam pro mě zbytečný abych nějakým způsobem zapracoval kompozičně toho serfaře. Okay. Tady je zároveň i rotace, víte, už to chytnou ve růžek. Potvrdím. Teď potřeba bych to celé trošičku zesvětlit. Potřeba bych to prokreslit, aby tady byly krásně vidět ty takže použiju quality. Podívejte se, jak krásně vystoupí ta příštíte vody pomocí vibrance můžu přidat si to z barev. Vibrance je taková chytřejší to, kde dochází k ochraně barevného trónu, aby nedocházelo k barevním posunům. a pouze se zvýší sitost barev. Takže vidíte, že najednou jednu, se mi tady dostává a ta barva toho moře tak, jak potřebuju. Já si určitě můžu to aby skorigovat, to dostali. Když se podívám zase na histogram, jak to vypadá, dobré, dobré, Abych si tam uměl představit trošičku víc černé. OK. Teď máme problém v tom, že ten server samotný je v proti světle. Samlouvám se. Takže budeme potřebovat zase lokální úpravu nějakého zesvětlení. My si takhle trošičku zesvětlíme toho server paře, vidět. Pokud přetáhnu, což se běžně nedostává, tak pomocí erase tady můžu zase upravit s bučím štětcem, tady takhle jednoduše upravím. Obecně se dá říct, že Lightroom je produkční nástroj, což znamená, pokud chcete pracovat na bod přesně, tak je to velmi pracná a velmi sledité, ale pokud jste ochotni tolerovat jistou nepřesnost, která třeba v tomhle tom případě nijak dramaticky nevadí, tak to funguje velice velice dobře. Takže já ještě stáhnu intenzitu toho zesvětlení, OK, jsem spokojený a vytvořím ještě jeden štětec a ukážu vám úžasnou věc. To je to právě to automás, kdy Lightroom umí nepřetahovat výrazné hrany. Což znamená, když já řeknu, že chci zesvětlovat, zároveň chci zvyšovat světlo barv a zároveň chci, aby barva byla žlutější, to všechno bude dělat jeden štětec, tak můžu udělat poměrně velký štětec. Podívejte, když pojedu po tom prkně, tak on, protože rozpoznává hranu toho prkna, tak dokáže pracovat jenom na tom surfu a nepřetáhnout do té vody. Tak, a přátelé, teď si položme zásadní otázku. Existuje ještě ve fotografii nějaká realita? Protože když se podíváte, jak ta fotka vypadala předtím a potom, jak to je rozdíl toho zpracování pomocí lightroomu. Co je na tom úžasné? Je to nedestruktivní, což znamená, kdykoliv můžu přijít a říct OK, potřeboval bych jiný ořez. Chce po mně někdo čtvercovou fotografii, nevadí. Kliknu na ořezový nástroj, řeknu ne, nebude to volný ořez, bude to čtverec. Posunu s fotografií a potvrdím. Můžu exportovat fotku ve čtvercovém formátu. Nic jsem nestratil, příště si můžu udělat na výšku." na šířku, cokoliv, co budu potřebovat. Takže vidíte, že v tomhletom je to velice flexibilní nástroj, který mi umožňuje velmi dobře pracovat. A pokud bych chtěl odejít z meka na Windows, tak vezmu ten katalog, vezmu ty originály, nakopíruji to všechno na externí disk, odnesu to na Windows a tam můžu pokračovat v té práci, tak jak jsem byl. Případně, pokud mám dobré internetové spojení, můžu použít synchronizaci pomocí Creative Cloudu, což znamená, přes internet se mi přenesou ty data a já bez problémů můžu pokračovat v práci kdekoliv jsem. Tímhle tím způsobem můžete velice rychle upravovat fotografie s vynikajícím výsledkem, což znamená, pokud bych chtěl udělat reklamu na iPad nebo na iTunes, iPod a podobně, tak jak to dělá, tak podívejte, jak snadno to jde. Řekneme ano, posunul jsem white balance, Přidal jsem si to z barev, chci, aby to byla silueta, takže černě udělám tmavé tóny. Naopak prosvětlím stíny trošičku, prosvětlím výrazně, tmavým. Podívejte, mám krásnou konturu. Pořížnu a třeba zase na ten čtverec. Tohle už jste asi někde viděli, což znamená, vidíte, že krásně můžu pracovat uh, s tím formátem. Uh, v případě portrétů velice krásně funguje ta vyvážení těch barev, takže když si kliknu, podívejte, jaké jsem krásně udělají tóny, pak jenom lehce do... Jo, vy nastavím. Řeknu, že to chci jít ještě trošičku světlejší, ale. V těch highlightech vrátím, trošičku přidám černou, abych zvýšil kontrast a to kvalitu zmenšil, aby abych vyčistil ty plátky, případně naopak přidal kontrast. Pokud se hodně tvoří, hodně tvoří posech, feeling, tak můžu udělat takhle. A aby jsme si ukázali, co všechno je tak i například pomocí efektů můžeme přidat vynětoci. Věc, která je dneska velice populární, Instagramově. Kompletní nastavení. Můžu přidat trochu šumu. Jako další možnost stylizace. Když jsem tohle všechno udělal, tak ještě trošičku vstáhnu si tu. A zase mám úplně, úplně stylizaci, když si ukážu tu fotografii předtím a potom. Tak mám dva různé pohledy na ten, samý myslíme. Tím, že já se nemusím bát, že bych se něco to pokud budu chtít kdykoliv můžu kliknout na tlačítko Reset nebo přenastavit kterou všechno. Což znamená, ten nedestruktivní model šetří můj čas a já se nemusím obávat experimentovat. No, koneckou kdybych bych si chtěl udělat víc verzí téže fotografie. Kliknu pravým tlačítkem, řeknu vytvoř mi virtuální topy, takže tady mám jednu upravenou fotku, takhle. A u té druhé fotografie řeknu zresetovat. A načtu si třeba barvy tady podle bělma. A řeknu ano, na to trošičku. děláme kontrastnější tu fotku, což znamená, vytáhnou se ty výrazné kontury, ale vyčistí se mi pleť. Trošičku srovnám highlighty, aby se mi tady vrátila ta kresba na té levé straně tváře a teď si můžu srovnat tyhle ty dvě fotografie vedle sebe, když se vrátím do toho modelu library. tam si je takhle srovnat vedle sebe. Shift tabulátor si vypnu, ty boční panely. A teď můžu diskutovat s klientem, způsob sám se sebou, která z těch variancovů měc A pokud bych se rozhodl, že na ní potřebuji něco upravit, tak se, se vrátím do režimu Develop, můžu upravovat. Všech tabulátor si vrátím zpátky panely a pokud bych chtěl tu fotografii předat někam dál, kliknu na tlačítko export, nastavím v jakém formátu a v jakém případně rozlišení si tu fotografii exportovat, vyexportuji uh, pro klienta nebo třeba na tisk nebo něco podobného. Tady je zase potřeba zdůraznit, že ta fotografie zůstává v tom originálu, v tom plném rozlišení, v té plné kvalitě. A až v okamžiku exportu, já můžu říct, zmenšíme ty tu fotografii na, na rozměr třeba 12 na 800 bodů. A v takovém případě ta kopie, která se ukládá při exportu, bude zmenšená a pro, a pro ten výstup. A co je příjemné, můžu ji třeba nechat doostřit pro obrazovku, protože když se fotografie výrazně zmenšuje, tak se slidí ostrost takže tímhle tím způsobem vyexportovat fotografie ven. Tohle je situace, kdy pracuji na desktopu, což znamená na počítači. Když se podíváme, jakým způsobem se pracuje s Lightroomem a iPadu, tak je to velmi podobné, což je dobrá zpráva. Já vám tady pustím obráz. Tak tady máme. Trošičku posunu, Když se podívám do Lightroomu, tak tady vidím složku, kterou jsem si zasynchronizoval. Otevřu fotografie. A když mám tu konkrétní fotografii, tak už vidím histogram, vidím informace o tom, jakým způsobem bylo exponováno. A můžu si vybírat mezi fotografiemi, můžu je označovat jako odmítnutou, normální nebo vybranou fotografii. A když se podívám do nastavení, tak zase mám možnost změnit white balance buď v přednastavených hodnotách, anebo na táhle. To samé v té druhé ose. To stejné nastavení. Máme tady expozici. Zasvětlujeme, stmavujeme, máme tady kontrast, highlights shadows, whites and blacks, to znamená to, co jsme si teď ukazovali. Vidíte, že teď pracuji s černou barvou. Máme tady clarity pro proostření, nebo naopak snížení ostrosti. Vidíte, že ten software reaguje prakticky bezprostředně. Vibrancy, což je zase tam barevnost, o které jste se bavili. Sytost, všechno to základní, co potřebujete, je tady k dispozici s tím, že jsou tady připravené i speciální plesety, což znamená, když bych chtěl dělat černobílou variantu, tak se podívám a mám tady různé varianty splitů, sety a podobných věcí. Nakliknu a, a získávám úpravu. Tahle ta úprava se mi teď prostřednictvím Creative Cloudu synchronizuje s takže jede internet, jede přenos, Synchronizuje zpátky na Creative Cloud a z Creative Cloud se může synchronizovat zpátky do mého disku. Možná jsem schopen tímhle tím způsobem upravovat na cestách fotky a samozřejmě můžu dát i play a můžu přehrávat fotky pro klienty. Mám možnost nastavit slideshow, options, možná efekty, flipy a podobné věci, aby bylo vidět, co všechno se dá všechno se dá dělat. Takže v tomto ohledu Lightroom Mobile je velice příjemným doplněním toho, co můj počítač. A vidíte, že teď už se mi mezi, mezi čase zasynchronizovaly přes která fotografie, s kterými jsem pracoval na počítači. Tady mám tu upravenou verzi a můžu s ní dál pracovat, což znamená můžu dát tady set, čím se vrátím, zase k tomu původním nastavení, které jsme tam měli. OK. A můžu začít s jiným typem úprav, který mi bude víc vyhovovat. Takže v tomhletom ohledu je to v flexibilní, flexibilní řešení. Tak to je Lightroom Mobile OS. Bude velice zajímavé sledovat, kam bude eh, pokračovat ve vývoji, protože eh, co se týče Lightroomu je výrazně aktivnější než eh, Apple se svým Aperture, takže už máme verzi 5, přestože Lightroom se dostal na tak později než Aperture. A máme k dispozici verzi pro iPad, což třeba Apple u Aperture zatím nenabízí, to bylo velice zajímavé. Pokud máte nějaké dotazy, tak se přátelé ptejte, určitě velice rád odpovím. A jinak bych vás rád pozval za týden. Máme připravený speciální webinář o Apple E.D. o využití téhle malé kabitky, která může poměrně dramaticky zničit váš komfort doma, pokud se chcete dívat na filmy nebo, nebo si pouštět obraz z vašeho mobilního zařízení nebo cokoliv a nebo je to vynikající nádpově pro prezentátory, učitele a tak dále, což znamená, věnujeme příští týden samostatný díl našich webinářů WebTV. Takže jo, díky moc za pozornost, žádné dotazy tady nevidím. Pokud byste chtěli, tak já ještě nějakou dobu online a odpovím. Díky moc a naschle.